0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ústavnoprávny výbor parlamentu vypočul Radoslava Procházku ako kandidáta na sudcu Ústavného súdu.
1: Uchádzam sa dnes o príležitosť robiť robotu, o ktorej som presvedčený, že by som ju robil dobre.
0: Prinášame vám zo toho najlepšieho, čo na vypočúvaní kandidátov za 3 dní zaznelo. Aj otázky na členstvo v komunistickej strane, potraty či politické tlaky na súdnictvo, vrátanie bývalého súdcu Ústavného
2: súdu, ktorý opäť kandiduje Jana Drgonca. Tam pchali bom do nádrže môjho auta. To sa nikdy nevyšetrilo, ja som to nahlásil na políciu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ústavnoprávny výbor parlamentu v čase uzavierky tohto podcastu stále vypočúva kandidátov na ústavný súd. Predvýbor sa dnes posadila aj bývalý koaličný politik Radoslav Procházka. Vypočujme si ukážky z jeho vystúpenia.
1: Ja vám poviem, človeka, ktorý má svoj názor, chodí často s kožou na trh a neprispôsobuje svoje názory momentálnym náladám. Ak by som sa stal ústavným sudcom, tak je celkom prirodzené, že niektorí z vás s niektorými mojimi rozhodnutiami nebudú súhlasiť a iní zase nebudú súhlasiť s inými rozhodnutiami. Ale myslím si, že všetci bez ohľadu na vaše politické presvedčenie, máte všetky dôvody sa na to, že každé moje rozhod- sa bude opierať výlučne o text a účel ústavy a kvalifikovaných medzinárodných zmluv a že vo svojom rozhodovaní budem prihľadať len na odborné argumenty. Môj odchod z parlamentu bol učebnicovou ukážkou tzv. neslavného konca. Pán poslanec byblavý vý chvíli premedia povedal, že, že rad si musel vypiť káli horkosti do dna, áno, ale uchádzam sa dnes o príležitosť robiť robotu, o ktorej som presvedčený, že by
0: som ju robil dobre. bríčku najlepších kandidátov na ústavných sudcov, ktorí pre aktuality SK zostavili špičkoví právnici vrátane viacerých súčasných ústavných sudcov, sa Radoslav Procházka umiestnil v prvej desiatke. Na čele je dvojica Peter Kresák a Jan Drgonec, ktorí už obaja v minulosti boli ústavnými súdcami. Tretia v našom rebríčku skončila Eva Kovačechová.
3: Myslím, že ústavný súd je vrcholná inštitúcia, ktorá môže prispieť k tomu, že katastrofálne nízka nedôvera verejnosti v súdy a v právo na Slovensku by mohla vzrásť. Takže dnes, keď sa vlastne nanovo tvorí ústavný súd, je šanca, aby sme určili aj jeho charakter. Chcela by som prispieť k tomu, aby ľudia po ukončení môjho mandátu na ústavnom súde mohli veriť tomu, že právnici nie sú lotri, ale právnici sú strážcovia ústavnosti.
0: Poslanci sa pýtali kandidátov aj na to, ako by dokázali vzdorovať politickým tlakom, Robert Fico, ktorého prejavu sme sa obšírne venovali v stredajšom podcaste, otvorene hovorí, že na ústavnom súde môžu byť aj politici a voľba súdcov bude výsledkom politickej dohody. Naopak, mnohí ďalší kandidáti sa úplne odmietli vyjadrovať k politickým otázkam, aby neohrozili svoju nezávislosť. V publiku bola nezaradená poslankyňa Lucia Žitňanská, ktorá Robertovi Ficovi položila takúto otázku.
4: Ja patrím tiež medzi tých, ktorí a priori nevylúčuje politikov z kandidatúry na ústavný súd. Nie je politik ako politik, pretože je niečo iné, keď je niekto dlhé roky predseda politickej strany a premiér a je niečo iné, keď niekto je povedzme nezávislý poslanec, ktorý prišiel iba ako nezávislý na kandidátke politickej strany a venuje sa svojej odbornosti. A konec aj tu vidíme, že asi nie je politik kandidát ako politik kandidát, lebo nie každý príde s e, ochránkou, nie každý dostáva takéto otázky a nie každý sa takto prezentuje. A predpokladám, že. Jo s niektorými inými kandidátmi sa budeme rozprávať o iných témach. Vo výsledku si myslím, ale že pokiaľ ide o ústavný súd, ide o dôveru. Dôveru v inštitúciu ako takú. A z pozície politika dlhoročného predsedu strany a predsedu vlády jednoducho to so sebou prináša aj nejaké väzby, záväzky, vzťahy, ktoré sú iného charakteru ako bežného človeka. A zároveň úplne prirodzene z tejto pozícii, ako osobnosť polarizujete spoločnosť. A moja otázka smeruje k tomu, ak sa vôbec zdá niečo urobiť, ako máte predstavu, čo urobíte preto, aby vaša prítomnosť na ústavnom súde nepolarizovala spoločnosť naďalej a neznižovala dôveryhodnosť inštitúcie ako takej u všetkých tých, ktorý dnes sa nešiel vašimi voličmi.
5: Pani poslankyňa Žitňanská, Verím na vedomie, že ma nebudete voliť.
0: to je odpoveď Nič je povedať. Som veľmi jasne povedal, že je
5: úplne normálne a myslím si, že dokonca je to aj dobré pre fungovanie ústavných inštitúcií, ak sú tam ľudia, ktorí majú nielen skúsenosti za práva, ale majú skúsenosti za politiky, aj preto úplne bežne v celej Európe v celej Európe nájdete
0: v ústavných orgánoch bývarých premiérov, ministrov, štátnych tajomníkov, diplomatov. Jan Drgonec porozprával príbeh o tom, ako v čase, keď bol ústavným súdcom, vzdoroval politickým tlakom pri rozhodovaní o nesúlade mečiarovho volebného zákona z roku 1998 s ústavou.
2: Našťastie jeden z mojich susedov bol. V, v, pred, v predzáhradke, kde bol sklonený, niečo tam kopal. Z druhej strany živého plotu pst, bolo zaparkované moje auto, ktorým som sa potom viezol na stanicu. A ten sused vyrušil a zahnal dvoch mužov, ktorí tam pchali bombu do nádrže môjho auta. To sa nikdy nevyšetrilo. Ja som to nahlásil na políciu. Nazdávam sa, že za tým pokusom o vpravenie bomby do môjho auta nestálo pod svetie, pretože tomu výsledky volieb mohli byť v celku ukradnuté a asi aj boli. Čiže predpokladám skôr, že to bol niekto či už s väzbami na štátny aparát alebo priamo zo štátneho aparátu, ale že to proste bolo v štátnom záujme.
0: Kandidát Kajetan Kičura povedal, že Robert Fico je jeho priateľ a váži si ho preto, čo dosiahol. Poslanci sa ho pýtali, prečo je už 7 rokov mimo súdnictva vo funkcii šéfa štátnych motných rezerv. Poslanec Jan Maros Zolanom mu adresoval takúto otázku.
6: Prvá je otázka, keď ako šéf štátnych motných rezerv ste sa rozhodli, že idete obstarávať strážne služby hodnotí 11,7 milióna eur. Nadácia Zastávame korupciu podala v roku 2018 kvôli tomuto obstarávaniu podnet na úrad pre verejné obstarávanie aj generálnu prokuratúru s podozrením, že podmienky boli šité na mieru firme Bonul, o ktorej písal zavražený Jan Kuciak. Na konci novembra úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť túto súťaž za viac ako 11 miliónov čo urobila vaša inštitúcia pod vašim vedením. Verejné obstarávanie nezrušila, ale proti rozhodnutiu sa odvolala a nedávno potichu uzatvorila zmluvu na tieto strážne služby na jeden rok. Mohli by ste sa prosím vyjadriť, že prečo pod vašim vedením ste prihrávali takmer všetky zákazky firme Bonul? To,
5: ako život beží, som zistil až v čase, keď som sa stal predsedom ústenog orgánu štátnej správy ako sudca súdu okresného súdu Čaci som nemá takú predstavu, ako som získal tu. S plnou zodpovednosťou môžem vyhlásiť, že e, vo vzťahu ku mojej osobe sú to fabulácie a že ku žiadnemu porušeniu práva v súvislosti s prebiehajúcim verejným obstarávaním na správe štátnych motých rezerv nedošlo. Riadnym obstarávaním sme oslovili subjekty a výsledkom je, že na jeden rok alebo Taká je proste ako lehota stráži tieto subjekty firma. Myslím, že to je firma vo
0: Kandidáti čelili aj otázkam na členstvo v komunistickej strane. Priznali ho viacerí, medzi nimi aj Peter Kresák a Jan Drgonec. Výbor najdlhšie vypočúval Juraja Sopoligu, šéfa Združenia sudcov. Ten už raz bol zvolený, no prezident Andrej Kiska ho na ústavný súd odmietol vymenovať.
5: Hovorí sa o komunizme, tak nebol komunizmus, ale bol reálny socializmus pod vedením komunistickej strany. A tam sa hovorí zodpovedá za zločiny páchané členmi. Ja som žiaden zločin nepáchal. Nemám čo zodpovedať za stranu, ktorá viedla, ktorá počúvala, pretože bolo rozdelenie sveta ako mladý. A tom na to, aký rodiča chudových raz, som bol za myšlenky sociálnej spravodlivosti a trvám na tom tak naraz som nepriateľný. Nie, ale to hovorím o osobnom ideologickom presvedčení, že táto myšlenka je správna, len sa tak urobila, že urobil to svedem nezle. Hlavne 50 rokov, tam boli politické procesy, tam boli v podstate gulagy. A otázka znie za to môžem?
0: Druhá kandidátka, ktorá už bola s parlamentom zvolená a prezident ju nevymenoval, Eva Fulcová sa na vypočúvanie pred výborom ani nedostavila. Juraj Sopoliga sa bránila aj voči tomu, že bol spojencom Štefana Harabina. K tejto téme sa dostal aj kandidát z Prešovského krajského súdu Peter Straka, ktorý s Harabinom kedysi spolupracoval, no a neskôr sa stal jeho oponentom. Nasledujúcu otázku mu položil predseda ústavno ústavnoprávneho výboru za smer Robert Madej.
6: Moja otázka bude znieť tak ľudský, kde ten pocit prirodzenej spravodlivosti a ten vnútorný pocit, ktorý nepochybne u vás, z vás cítiť, kde vznikol alebo odkiaľ hlavne pochádza?
1: Tak možno to bolo v rozprávkach. Keď som bol malý a keď dobro vyťazil na zlom niekde, tam by som začal asi. A som mal vždy dobrý pocit, keď dobro vyťazí na zlom. Môže to byť zábavné, ale potom sa to... Posúvalo, posúvalo a vždy mám pocit, veľmi zlý pocit, keď skrivodlivosť výťazí a viem sa aj ozvať.
0: Kandidáti čelili aj viacerým otázkam na ľudské práva, najmä na interrupcie, registrované partnerstvá či adopcie deti pármi rovnakého pohľavia. Odpovedá kandidátka z Košickej právnickej fakulty Martina Janošíková, po nej Robert Fico a po ňom Eva Kovačechová.
6: Osobne vzhľadom na moje hodnotové nastavenia nemám problém s problematikou registrálnych partnerstiev ani do určitej miery s otázkou adopcie detí.
0: Asi sa budú na mňa mnohí hnevať, ale považujem adopciu detí homosexuálnych za malú zvrátenosť.
3: Úprava interrupcie na Slovensku nie je benevolentná, je pomerne prísna. Napriek tomu dáva možnosť rozhodovať sa a aplikovať svoje právo na súkromný život žene v určitých samozrejme hraničných limitoch. Takže s týmto rozhodnutím ja som sotožená, nemám vlastne viac k tomu, čo dodať. Čo sa týka registrovaných partnerstiev v adopcii detí v registrovaných partnerstvách ja rešpektujem náš právny poriadok, ktorý v tomto smere dnes je známy a zrejmý. Môj osobný názor je taký, že spoločnosť sa vyvíja. To, čo nebolo predstaviteľné pred desiatimi, 20 alebo 50 rokmi, sa dnes zmenilo. Tak, ako sa mení spoločnosť, tak by sa mala... Postupne možno meniť aj legislatíva. Myslím si, že máme teda veľa priestoru na to, aby táto, táto skutočnosť bola upravená u nás tak, aby sme rešpektovali práva všetkých. Adopcie detí, tam mám asi len jednu poznámku. Ja ako študentka som pracovala pre organizáciu Spoločnosť priateľov detí z detských domov a prichádzala som do styku teda aj s detmi umiestnenými v detských domovoch. Pre mňa akákoľvek otázka týkajúca sa adopcie je predovšetkým otázkou dobra detí, a pre dieťa nie je nič lepšie ako to, že ho vychováva milujúci, starostlivý rodič alebo náhradný rodič a nie inštitúcia.
0: Nasledujúca otázka je od poslanca Borisa Kolára. Odpoveda Jan Drgonec.
5: Pán docent, ja by som sa chcel opýtať, že aké etické dilemy sa podľa vás môžu vyskytnúť v práci ústavného
2: sudcu. M- moja najčelnejšia etická dilema bola vo chvíli... Keď som išiel na vlak do Košíc a na, vlak, na stanici na, na mňa vyčkávala moja vlastná matka, ktorá žadonila, aby som nerozhodol, jednom ústavnú zťažnosť, tak ako sme ju potom rozhodli. bolo sa bála o to, čo, čo si spôsobím. Bolo to o ústavnosti Michala Kováča Mladšieho vo vzťahu k únosu, ktorého sa stal obeťou, alebo k zavlečeniu, ktorého sa stal obeťou. Rozhodli sme to.
0: ústavno výbor by mal ešte dnes hlasovať o tom, či kandidáti splňajú zákonné podmienky. A sporný je práve Robert Fico. Tomu opozícia v životopise napočítala len necelých 14 rokov práv kej praxe. Namiesto požadovaných 15, Robert Fico tvrdí, že 15 rokov praxe má, no povedal aj to, že bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie výboru v tejto veci. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť budúci týždeň. Na dnešnej relácii spolupracovala Antonisa Hobkova. Zdraví vás Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.